0: Wo genau soll ich eigentlich anfangen? Vor ein paar Tagen ist das Harry und Meghan-Interview mit Oprah online gegangen. Und ich muss sagen, es ist einfach nur a big mess. Ich habe sehr lange überlegt, wie ich diese Podcast-Folge überhaupt aufziehe, weil es so viel gibt, worüber wir reden können. Aber ich habe einen Fokus gefunden. Wir werden heute über drei Main-Topics sprechen. Und ich muss echt sagen, ich hätte gedacht, das Interview ist viel, viel langweiliger, ich hätte nicht mit so viel Juice gerechnet. Es gab so viele Sachen, wo ich so geschockt war im Interview. Aber, und das muss ich halt dazu sagen, es gab auch Punkte, wo ich mir dachte, wieso bringt ihr das rein? Das hättet ihr überhaupt nicht erst ansprechen sollen. Es bietet unglaublich viel Angriffsfläche und es sorgt dafür, dass ihr nicht so gut dasteht. Ich habe auch mitbekommen, dass einfach dieses Interview von sehr vielen Leuten sehr unterschiedlich aufgenommen wurde. Und Megan und Harry auch sehr viel Hate bekommen. Und wir werden heute mal darüber reden, warum das so ist. Und auch so ein bisschen über dieses ganze Thema Interviews an sich. Denn wisst ihr, ich liebe Interviews, weil ich das einfach mega spannend finde, wer welche Fragen stellt, wie welche Menschen sich zu was äußern und vor allem wie wir, also das Publikum, solche Interviews aufnehmen. Und dieses Interview mit Oprah zeigt einfach richtig typisch, wie Interviews dabei helfen können, seine eigene Realität irgendwie darzustellen. Ich finde, bei Harry und Meghan hat man dann am Ende doch sehr, sehr stark gesehen, dass es irgendwie echt einfach nur so ein PR-Ding ist, wo es ganz klar die Guten und die Bösen gibt. Und ich glaube, dass sie bei dieser Strategie ein paar Fehler gemacht haben, weshalb sie jetzt zum Teil auch so großen Gegenwind bekommen. Also lasst uns heute über das Thema Framing und Selbstdarstellung sprechen, damit wir einfach alle so ein bisschen ein Bewusstsein dafür entwickeln, dass Menschen in Gesprächen oft eine eigene Agenda haben. Und ich glaube, wenn wir uns dem bewusst sind, dann wird uns das helfen, irgendwie zum Teil der ja, Manipulation schneller zu spotten, ob das jetzt bei Celebrities in der Popkultur oder auch einfach bei Freunden ist. Und auch einfach, damit wir selber diese Fehler nicht machen, wenn wir uns irgendwie selber auf eine bestimmte Art und Weise darstellen wollen. Bevor wir jetzt zum richtigen Juice gehen, möchte ich kurz einen Satz zum Thema Monarchie sagen. Ich halte es ganz kurz. Ich will jetzt hier kein politisches Video rausmachen, wo ich darüber rede, wie problematisch dieses ganze Konstrukt ist und wie viel Hass und Mord eigentlich hinter dieser Geschichte der Kolonialisierung steckt. We're not gonna go there. Aber, ich will es einfach mal kurz erwähnt haben. Ich habe mit Royals einfach immer nur Vox verbunden, weil auf Vox immer diese ganzen komischen Royal Specials kam mit irgendwelchen Royal Experts. Aber the British Royals und Monarchie an sich ist wirklich nochmal eine ganz andere Nummer. Wir reden hier nicht nur über das Vox-Vormittagsprogramm, sondern eine Institution mit Richtig viel Macht, richtig viel Geld, das über Tausende von Jahren einfach angehortet wurde. Und das wird dann halt voll schnell vergessen, wenn wir sagen, oh, die Royals und Kate und William und Aber was da eigentlich für ein enormes Machtgefälle hintersteckt mit einer blutigen Geschichte, worauf wir uns einfach alle geeinigt haben, dass das jetzt weiterhin akzeptiert wird im Jahr 2021. Ich will es noch mal kurz erwähnt haben. Ich glaube, wir sind alle total desensibilisiert was einfach dieses Thema Kolonien angeht. Und wir hinterfragen das irgendwie alles gar nicht mehr. Aber, bitch, there's a lot of history behind it. Und mit diesen Gedanken im Kopf sprechen wir jetzt <lacht> über die drei großen Themen des Interviews, wo ich dann auch vor allem am Ende beim dritten Thema darüber spreche, was, glaube ich, so ein bisschen der Fehler des Interviews war. Die drei Themen sind zum einen die britischen Medien und Rassismus. Das zweite Thema im Interview war die Auswirkungen von den britischen Themen und eben diesem unterliegenden Rassismus, nämlich Megan's und Harrys Mental Health. Und das dritte, ich wusste nicht genau, wie ich das irgendwie zusammenfassen soll, ich habe es jetzt mal Königskram genannt, Geburtsrecht, Titelanerkennung und diesen ganzen Kram. Als kleine Einführung, Harry und Meghan haben sich im Juli 2016 kennengelernt und haben sich im gleichen Jahr noch verlobt. Also es ging alles relativ schnell und am Anfang, als die beiden sich kennengelernt haben, klar wurde schon relativ viel berichtet, aber die beiden haben auch gesagt, es wurde erst richtig schlimm, als die beiden sich verlobt haben. Es ist für uns als Deutsche, glaube ich, richtig schwer nachzuvollziehen, für mich zum Beispiel war es richtig schwer, das nachzuvollziehen, wie ernst man eigentlich die britische Presse nimmt in England. Denn hier ist es so, ja okay, wir haben solche Klatschblätter wie die Bild, aber wer liest die Bild? Also jeder weiß, Bild gleich Trash. Ich kenne auch sowieso niemanden, der Magazine liest. Es ist 2021, wer kauft sich Magazine? Und deswegen war das für mich einfach so abstrakt, dieses Thema UK Press. Es wird super ernst genommen und es ist wirklich der Treiber irgendwie einfach von Medien und Berichterstattung. Der Ton in den britischen Medien ist ganz anders. Von dem, was ich gesehen habe, ist die Bild dahingegen High-Quality Press ohne Charme so rassistisch, so sexistisch, so voller Hass und auch einfach voller Lügen berichtet wird und alle lesen das und akzeptieren das und dadurch kommt es zu einem richtig komischen Verhältnis zwischen britischem Königshaus und den Medien. Und das war eines der interessantesten Sachen im ganzen Interview, finde ich, als Harry einfach erzählt hat, es ist wie ein Invisible Contract, hat er das genannt, also wie so ein nicht offizieller Vertrag, aber das britische Königshaus weiß, wir brauchen die Medien, denn die Medien sorgen dafür, dass wir weiter so bestehen bleiben können und ohne die Medien oder wären die Medien gegen uns, dann wäre diese ganze Monarchie anscheinend in Gefahr. Die britischen Medien hätten eigentlich das Hauptthema sein sollen in diesem ganzen Interview. Und ihr fragt euch jetzt vielleicht, ja okay, aber wieso, also wenn die britischen Medien einfach insgesamt Trash sind, was man, finde ich, so als Conclusion hier aus diesem Podcast rausnehmen kann, warum dann nur gegen Meghan? Als damals Kate und William geheiratet haben, dass das einfach rauf und runter lief, wie Kate immer dargestellt wurde als die perfekte britische Frau für diese Position. Man hatte bei ihr einfach das Gefühl, sie versteht komplett, worauf sie sich einlässt und sie hat so ihr ganzes Leben lang auf diese Position gearbeitet, dass sie irgendwann mal Königin ist. Und dann haben wir Megan. und Megan ist erstmal Amerikanerin, schon mal geschieden und natürlich halb schwarz. Genug Charakteristiken, die sie so krass anscheinend von Kate unterschieden haben, dass es super leicht war, sie als Bösewicht darzustellen und das ist etwas, worüber sie auch geredet hat, dass es anscheinend nur ging, eine Heldin zu haben, indem man ein Bösewicht hat. Und dann wurde auch klar, dass irgendwann so eine Dynamik irgendwie entstanden ist von niemand darf beliebter als Kate werden. Denn Kate ist unsere wertvolle, zukünftige Königin. Und sie ist so perfekt für die Rolle und sie macht alles richtig. Und es darf nicht sein, dass plötzlich jemand kommt und irgendwie was modernisiert oder plötzlich beliebter wird als Kate. Oh mein Gott. Das Königshaus hat angefangen, die Medien mit komischen Geschichten zu füttern, damit Megan sehr schlecht dasteht. Und wir reden hier nicht nur über schlecht dastehen, weil ein blöder Artikel, das passiert, sondern eine richtige Hexenjagd auf megan. Also auch so ein richtig krasser, sexistischer Gedankensatz. Da hat sie eben auch über dieses Thema geredet. Habe ich Kate damals zum Wein gebracht? Es war eben so, dass Kate voll Stress gemacht hat vor Megans Hochzeit, weil ihr irgendwie die Blumädchenkleider nicht gefallen haben, was Megan halt voll verletzt hat, weil Megan sich so dachte, Bitch, are you serious? Und dann war Megan halt voll verletzt. Und dann war sie eigentlich diejenige, die geweint hat. Also Megan hat dann dafür gesorgt, dass diese ganze Geschichte nicht nach außen kommt, weil Kate sich dafür auch entschuldigt hat, haben die halt unter sich gekehrt. Und ein halbes Jahr später hat dann jemand diese Geschichte falschrum weitererzählt. Und diese Geschichte hätte eben nur weitererzählt werden können von jemandem, der das damals alles mitbekommen hat. Und als Megge dann eben verstanden hat, krass, irgendjemand hier aus dem Königshaus nutzt extra alte Geschichten, verpackt es neu und gibt es weiter, damit ich schlecht dastehe. Und irgendwann ist dann eben bei ihr der Penny so gedroppt, dass das Königshaus irgendwie eine andere Agenda hat als sie und dass sie nicht beschützt wird vor der bösen Presse, wie ihr das versprochen wurde, sondern dass es immer darauf hinauslaufen wird, dass sie der Presse zum Fraß geworfen wird. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt, nämlich Mental Health. Das war der zweite sehr, sehr krasse Teil in der Doku, denn Megan hat erzählt, dass sie Trigger Warning suizidal geworden ist. Und das war für mich Next Level Shit in diesem Interview. Sie hat erzählt, dass sie irgendwann nicht mehr am Leben sein wollte und es sehr lange gedauert hat, dass sie sich das eingesteht und dass sie es dann auch ihrem Mann erzählt und sie sich selber auch so schuldig gefühlt hat. Also alles, was sie erzählt hat, in dem Bereich fand ich unglaublich gut ausgedrückt und sehr verständlich erklärt und super mutig. Und der Next Level Shit an der Sache war jetzt aber, dass sie wirklich zu den entsprechenden Leuten gegangen ist in... Sie hat immer Unterschieden zwischen The Firm and The Institution und ich glaube, das war immer so ein bisschen verwirrend. Also The Firm, wie ich das verstanden habe, ist eigentlich die Familie, also das Familienbusiness. Das sind halt die engsten Leute. irgendwie Ich glaube, ja, acht Leute sind das. William, Kate, Queen, bla bla bla. Und dann gibt es eben die Institution. Und die Institution sozusagen sind halt die Leute, die alles organisieren. Das sind die ganzen Mitarbeiter, die alles ja, unter Kontrolle haben. Und sie ist eben zur Institution gegangen, also so The Firm, die Family, die wusste vieles davon gar nicht, weil sie zum Beispiel Harry auch geschämt hat, das zu erzählen. Wo ich mir auch dachte, wow, diese Familie kommt nicht gut weg. Denn was sagt das denn bitte über dein Verhältnis zu deiner Familie aus, wenn du deinen Bruder nicht erzählen kannst? Meine schwangere Frau und ich, uns geht's wirklich, wirklich, wirklich schlecht. Naja, auf jeden Fall Megan ist dann zur Institution gegangen. Also zu diesen ganzen anderen Leuten, die haben sogar ein Human Resource Team. Und genau ist sie eben hingegangen und meinte, ja, ich brauche Hilfe, weil ich nicht weiß, was ich mir sonst antue. Und die Antwort war einfach, ja, wir sehen, du wirst unverhältnismäßig gemobbt und fertig gemacht, aber wir können leider nichts machen, es tut uns leid. Das könnte dem Ruf schädigen, wenn man irgendwie mitbekommt, dass du zu einer Therapeutin gehst. Ganz, ganz komisch. Aber ich muss auch sagen, so jetzt mal von der Business perspektive verstehe ich wirklich nicht, wieso sie das riskiert haben. Also stellt euch doch jetzt, stellt euch das mal bitte vor, dass Megan sich hochschwanger wirklich was angetan hätte. Das wäre doch das Rufschädigendste überhaupt gewesen. Ich verstehe nicht, warum das Königshaus nicht sagt, okay, wir müssen das um jeden Preis verhindern. Du kriegst zwölf Therapeutinnen, damit es dir ganz schnell besser geht, damit wir den Schein wahren und alle weiter Happy Family spielen. Also ich verstehe echt nicht, warum die nicht so rumgedacht haben. Vor allem, und das möchte ich kurz dazu sagen, bis heute sagt jeder dem Königshaus nach, dass sie Diana getötet haben. Ich will jetzt nicht so sehr in Verschwörungstheorien reindeiben, aber so viele Leute denken das. Mit dem Hintergrund ist zugelassen hätten, really don't understand their strategy, unglaublich mutig von Megan, dass sie darüber gesprochen hat. Und wenn wir jetzt eben Thema 1 und 2 angucken, verstehen wir eben auch irgendwie dann so dieses Ergebnis von, okay, wir mussten hier halt weg, weil wir haben keine Hilfe bekommen vom Königshaus, wir haben keine Unterstützung bekommen und ich vor allem Harry hat das eben gesagt, ich musste meine Familie schützen. Ich habe gesehen, meine Frau kann so nicht weitermachen. Also es war wirklich zu dem Grad, wo er Maggie nicht alleine lassen konnte irgendwo, weil er Angst hatte und weil sie auch Angst hatte, dass sie sich was antut. Und es kam einfach keine Hilfe von irgendeiner Seite. Weshalb die dann gesagt haben, okay, wir müssen hier raus. Wir müssen raus aus diesem Käfig. Und als ich diese Themen einfach mitverfolgen konnte in dem Interview, muss ich sagen, habe ich alles richtig nachvollziehen können. Es ist ja eine Sache, wenn du irgendwie gefangen bist in diesem Königshaus und ja nicht mehr so eine richtig eigene Individualität mehr hast und eigentlich deinen Charakter weggibst fürs Königshaus. Aber da kann man noch sagen, okay, Megan wusste, worauf sie sich einlässt. Aber ich finde, es ist ein nächstes Thema, wenn du weißt, ich werde nicht beschützt, mir geht es einfach wirklich schlecht, ich möchte nicht mehr leben und alle gucken nur zu. Und ich glaube, dann ist es das Normalste, dass du sagst, okay, dann müssen wir hier weg, weil ich will noch weiterleben und ich will meine Familie heranwachsen sehen. Ich möchte einfach, dass es uns besser geht. Ja, dann kann ich verstehen, dass du gehst. Und ich habe denen das auch geglaubt, als sie gesagt haben, das war nicht unser originaler Plan. Eigentlich wollten wir für immer dem Königshaus dienen, aber es ging nicht anders. Diese Themen sind ernst zu nehmen und das hätten die Themen sein sollen auf die sich alle konzentrieren. Aber Tatsache ist, die internationale Presse redet eigentlich nur über das dritte Thema. Ich nenne es königlichen Krams, weil es eben darum geht, wer bekommt welchen Titel, wem steht was zu, wer hat welches Geburtsrecht. Und damit kommen wir auch zum Overall-Podcast-Thema, nämlich das Thema Framing. Also sozusagen den eigenen Rahmen so ziehen, wie es einem gefällt, damit man auf eine ganz bestimmte Art und Weise dasteht und mit diesem Thema haben, glaube ich, Megan und Harry einiges so an Vertrauen und Legitimität verloren. Denn sie haben einiges weggelassen, als sie über das Thema geredet haben und sich auf eine ganz bestimmte Art und Weise dargestellt, weshalb man dann das ganze Interview irgendwie hinterfragt. Aber worüber rede ich gerade? Man guckt Box, man guckt seit eins Frühstücksfernsehen und gibt sich dann halt so ein bisschen ja, Royalty-Entertainment. Aber was da eigentlich wirklich alles für Regeln... Und für recht hintersteht ist noch mal eine andere Nummer. Aber darum ging es eben im Interview. Es ging vor allem um zwei Themen. Erstmal den Royal Title. Also was steht Archie dem Kind eigentlich zu? Ich werde euch jetzt sagen, wie Meghan und Harry es geframed haben. Und wie es aber eigentlich ist. Und ich habe extra für euch Research betrieben, okay? Meghan und Harry haben es so geframed, dass Archie eigentlich einen Prinztitel bekommt. Weil das sein Geburtsrecht ist. Ihnen wurde dann gesagt... Archie wird aber keinen Prinztitel bekommen. Anscheinend wurde, irgend, ohne irgendeinen Grund zu nennen, wurde bereits, als Meghan schwanger war, gesagt, nein, wir werden das Recht ändern und Archie wird keinen Titel bekommen. Und dann hat Oprah gefragt, why? Und Meghan hat gesagt, uns wurde kein Grund genannt. Und Oprah hat dann weiter nachgefragt und meinte, ja, okay, aber was glaubst du denn, warum dein Sohn jetzt den Titel nicht bekommt, obwohl er doch einen bekommen sollte? Und mit dem ganzen Thema, was ich ja vorher angesprochen habe, also das Thema Rassismus, hat Megan sehr, sehr stark angedeutet, dass sie glaubt, dass das Thema Rassismus dabei eine Rolle spielt. Und wir als Zuschauer denken uns dann natürlich, boah krass, das Königshaus ist ja echt anders rassistisch. Ich denke immer noch, dass das Königshaus und Monarchie und dieses ganze komische Konstrukt auf Rassismus basiert. Ohne Sklaverei, ohne Menschenausbeutung würde es das alles auch nicht geben. Aber jetzt nur bei dem Thema Königskrams, wurde alles sehr, sehr stark so dargestellt. Es wurde alles aberkannt und wir kriegen andere Rechte, weil alle rassistisch sind und deswegen kriegt mein Sohn keinen Titel. So wurde es geframed. Aber wie ist es eigentlich? Archie hätte nie das Recht gehabt auf einen Prinztitel. Und es ist egal, ob er eine halbschwarze Mutter hat oder nicht. Denn laut Recht ist es so, dass nur die Kinder des zukünftigen Königs, also William, automatisch einen Titel bekommen. Die Kinder von Harry, unabhängig wer die Mutter ist, hätten nie einen bekommen, außer wenn Queen Elizabeth abdankt oder ja irgendwann nicht mehr da ist und Prince Charles, also ihr Sohn, wenn der König wird, dann kriegen automatisch alle Kinder einen Titel. Und das zählt auch für Archie. Jetzt gerade hat er einen Titel und zwar Earl of D Dumberton No idea how to pronounce that. Aber Harry und Meghan haben sich dafür entschieden, dass Archie diesen Titel nicht bekommen soll. Und da fragt man sich, wieso wurde das nicht angesprochen? Wieso hat Oprah nicht gesagt, hä, aber Archie würde doch so oder so keinen Titel bekommen, erst wenn Charles König ist, das hat doch eigentlich nichts mit Rasse zu tun, oder er hat doch aber gerade einen Titel, wieso wolltet ihr diesen Titel aber nicht anerkennen? Also da wurde irgendwie sehr, sehr viel weggelassen. Und damit kommen wir zum nächsten Thema vom Königskrams, nämlich Thema Security. Wie haben Harry und Meghan es geframed? Harry und Meghan haben es so geframed, dass ohne Grund von einem auf den anderen Tag plötzlich deren Security, den abgesprochen wurde. Die ganze Königsfamilie, genauso wie jede andere große politische Figur, ist eine Riesenzielscheibe für sehr, sehr viele kranke Menschen und vor allem Meghan, die ja unglaublich viel Hass, Rassismus, Morddrohungen die schlimmsten Sachen entgegenbekommen hat. Man versteht, weshalb man sich für diese Person Security wünscht. Und es ist auch normal, dass alle Leute der Königsfamilie, die eben aktiv auch dafür arbeiten, also wie gesagt, die Leute der Königsfamilie sind ja wirklich auch angestellt und arbeiten eben für The firm, dass die dann eben auch alle automatisch eine Security bekommen. Und als die beiden aber entschieden haben, okay, wow, wir müssen hier weg, wir ziehen nach Kanada, haben die es eben so dargestellt und plötzlich wurde uns von einem auf den anderen Tag die ganze Security weggenommen. Und Harry hat einfach mega Panik bekommen, weil seine Familie muss ja geschützt werden und so eine Security selber zu bezahlen ist halt wirklich, wir reden hier über Millionen, das ist wirklich sehr, sehr teuer. Und die haben es eben so dargestellt von wegen, ja, die wollen uns loswerden, die haben uns nicht unterstützt, die sind rassistisch und deswegen kriegen wir diese Security nicht. So wurde es dargestellt. Aber wie ist es eigentlich? Ihr müsst wissen, diese ganze Security vom Königshaus wird von Steuerzahlern finanziert. Und die Steuerzahler wollen natürlich das Gefühl haben, dass sie auch was bekommen dafür, dass sie die Steuern zahlen. Stellt euch jetzt mal vor, ihr seid der Steuerzahler und ihr findet heraus, dass ihr zwei Individuen finanziert, die 6000 Meilen entfernt leben... Und nicht mal mehr vollständig für das Königshaus arbeiten. Ich würde nicht erwarten, dass wenn ich nicht mehr als vollständiges Mitglied für das Königshaus arbeite und nicht mehr da lebe, dass die Steuerzahler mir mein Leben finanzieren oder meine Sicherheit finanzieren. Es hat nichts damit zu tun, dass man sie loswerden will oder dass sie rassistisch sind, sondern... Einfach, dass sie das Recht nicht mehr hatten, die von Steuerzahlern finanzierte Security zu bekommen. Das hätte man dazu sagen können. Natürlich könnte man argumentieren, das Königshaus hätte von Anfang an dafür sorgen sollen, dass sie gar nicht erst zu so einer großen Zielscheibe werden. Man hätte den Hass irgendwie vorbeigen können. Oder man hätte zumindest dafür sorgen können, dass Harry und Megan nicht wegziehen wollen, indem man denen einfach geholfen hätte. Aber man hat hier irgendwie gemerkt, dass Harry und Megan sich auf eine ganz bestimmte Weise inszenieren und da einfach einiges weglassen. Und das ist was, was mich am ganzen Interview gestört hat. Dieses krasse Zeichnen von wir sind die Guten, das sind die Bösen. Ich habe das Gefühl, durch diesen letzten Teil, wo einfach viel weggelassen wurde und ja irgendwie so gar keine Verantwortung von deren Seite übernommen wurde, dass das Interview ein bisschen unauthentisch gewirkt hat. Ich glaube auch wirklich, dass sie die Opfer der Geschichte sind. Und ich fühle unglaublich mit, mit denen ich kann nicht verstehen, wie diese ganzen Sachen passieren konnten, wie man einfach zusehen konnte, wie es den beiden immer, immer schlechter geht. Aber jetzt stürzen sich halt alle auf den letzten Teil des Interviews, anstatt auf diese anderen zwei wichtigen Themen, weil alle sagen, bitch, you guys are lying. Und jetzt heißt es eben überall, Megan und Harry lügen, sie stellen sich als Opfer dar, oh, sie sind Millionäre und Harry holt rum, dass er nicht mehr finanziert wird, mi mi, mi. Ich kann die Einwände verstehen, wie gesagt, es wurde einiges weggelassen und dadurch zweifelt man auch viele andere Sachen im Interview plötzlich an. Als ob ihr so viele Sachen nicht wusstet. Megan, als ob du wirklich, als du Harry gedatet hast, vorher nicht recherchiert hast, was die Königsfamilie eigentlich heißt. Weil das hat sie die ganze Zeit gesagt. Wenn man jemanden datet, weiß man noch am gleichen Abend noch, wo dessen Eltern arbeiten, weil man einfach so krass im Internet stalkt. Und wenn du den fucking Prince of England datest, kannst du mir doch nicht erzählen, dass du dich googelt. Sagen wir mal, ihr datet plötzlich jemanden, der brasilianisch ist. Dann ist es doch logisch, dass ihr Brasilien googelt oder irgendwelche Rituale in Brasilien oder irgendwelche Traditionen, weil man sich ja auch dafür interessiert wer die Person so ist und was so zur Identität gehört. Aber wie baut man denn sonst eine Beziehung auf? Wie baut man eine Beziehung auf, wenn man nicht über diese Themen redet? I don't get it. Also ich habe sie voll gefühlt, als sie so meinte, wir gehen doch gerade mit deiner Oma essen, wieso muss ich einen Hofknicks machen? Es ist doch deine Oma. Also ich kann das wirklich nachvollziehen, dass sie das ein bisschen weird fand, aber darüber redest du doch schon vorher und nicht im Auto, wenn du gerade auf dem Weg bist, die Queen kennenzulernen. Und plötzlich hinterfragt man sehr, sehr viele Sachen im Interview. Was lernen wir daraus? Erstens, hinterfragt Interviews. Ich liebe Interviews, ich hinterfrage Interviews aber auch, denn man verfolgt eine Agenda. Und damit kommen wir zum zweiten Learning. Werdet euch dem Prinzip der Selbstdarstellung bewusst. Denn ja, ich will auch nicht so negativ sagen, es ist Manipulation, aber es ist ja klar, dass jeder sich auf eine bestimmte Art und Weise darstellen will. Und man muss es einfach im Kopf haben, dass vielleicht ein paar Sachen fehlen. Und drittens, wenn ihr euch selber auf irgendeine Art und Weise darstellen wollt, Macht es ein bisschen ausgeglichen. Für mich ist es immer eine krasse Red Flag, wenn irgendjemand sagt, es ist 100% die Schuld der anderen und nicht meine. Ich habe zu 100% alles richtig gemacht. Und das war genau das, was Megan und Harry am Ende gesagt haben. Aber das will keiner hören, es wirkt einfach gar nicht relatable, es wirkt nicht ehrlich. Ich habe bis zum Ende darauf gewartet, dass zumindest irgendjemand sagt, ja vielleicht hatten wir da auch eine falsche Erwartung. Vielleicht haben wir hier auch mal was falsch gemacht oder vielleicht haben wir hier auch mal was Blödes gesagt. Aber sowas kann gar nicht und das würde ich euch nicht empfehlen. Sagen wir mal, ihr hattet einen krassen Streit mit irgendwem und ihr wollt jemandem erzählen, was passiert ist, ohne als Arschloch dazustehen. Sagt nicht, ich habe alles richtig gemacht und die andere Person nicht. Sagt lieber, ich sehe das so und so, aber vielleicht habe ich da auch einen Fehler gemacht. Und deswegen wirkt dieses ganze Interview am Ende, oh, es hat gut angefangen, es war die ganze Zeit... Toll, was die für Themen angesprochen haben, aber es wurde am Ende einfach nur noch ein großes Ness. Und auch wenn das Interview hätte besser sein können, hat es sehr, sehr eklige Teile, finde ich, nochmal dargestellt. Also dieses Thema britische Presse und auch als Harry gesagt hat, alle haben Angst vor der britischen Presse und meine Familie ist selber, die steckt fest, die stecken selber fest und die verstehen nicht, was da eigentlich vor sich geht. Das waren meine Gedanken zum Interview. Sagt mir bitte, was ihr darüber denkt. Ich habe ja schon mit euch geschrieben auf Instagram, als dieses Interview live gegangen ist. Ich würde gerne noch mal weiter den Austausch mit euch führen. Also geht zu unterstrich. podcast auf Instagram und wir quatschen drüber. Ich hoffe, ihr habt eine schöne Woche. Und wir sehen uns bis zur nächsten Folge. Tschüss!